Джайнас, диалоги, и здесь Юля и Кристина. Сегодня мы поговорим о психологии. Друзья, всем привет! А, Юль, привет! Привет, Еще Кристина! Как себя чувствуешь? Давай поговорим сначала об этом. Я, Кристина, чувствую себя плохо. А, ну, не очень плохо, уже гораздо лучше, но вот слушатели наши не знают, а я расскажу, что я сегодня опоздала на запись подкаста примерно на час. Я достаточно часто опаздываю, но каждый раз, когда это происходит, во мне просто бурлит невероятный поток очень разных эмоций. И сегодня, поскольку мы готовились к записи подкаста, я решила их особенно внимательно послушать, чтобы с нашими слушателями тоже поделиться своим опытом, как я это проживаю. И первое, о чем, наверное, нужно сказать, что когда ты опаздываешь, просыпаешься или что-то с тобой такое происходит, первое, что чувствую я, это стыд всегда. И он настолько невероятный и захлестывающий, там идет какой-то невероятный, опять же, выброс кортизола, и ты в этом стыде, ну вот буквально, что купаешься. Мне это чувство очень не нравится, потому что вместе со стыдом, разумеется, приходят все привычные фразы, которые ты слышал в детстве, которые принято говорить людям, которые опаздывают, это ты безответственный, ну вот опять, ты сейчас всех подведешь, да нельзя же так, опаздывать некрасиво, это неуважение. Да. И то самое обидное, это не влечет за собой ничего. То есть после того, как ты этот стыд проживаешь, происходит ну, просто пустота. У меня каждый раз возникает после этого вопрос. А зачем это было вообще, если я из этого не извлекаю никакого опыта, не получаю ничего позитивного, а просто в этом комке стыда купаюсь? И почему бы этот стыд, который длится ровно до тех пор, пока ты там не приехал на место, когда ты проспал и опоздал, не сократить до одной секунды? Просто, ну вот я опоздал, какой ужас, ну и на этом и, пожалуй, достаточно. Можно с хорошим настроением ехать на запись подкаста. А ты в процессе, когда прокручивала эти и мысли, и эмоции, представляла что-то с моей стороны, что я могу как-то отреагировать или что-то сказать? Конечно, конечно, и это тоже мне не очень нравится, потому что в этот момент ты думаешь, ну, я думаю не о себе, а о том, как это чувствует другой человек, хотя ты ничего об этом не знаешь. Вот, естественно, я опаздываю, я думаю, ну вот, Кристина сидит и думает, что я ненадежная, что я ее подвожу, она там одна, проверяет, сколько мне ехать, и наверняка знает, что мне ехать не час, она знает, что я долго собираюсь, и сидит меня и на той стороне ненавидит. Да, я тебя в этом вопросе понимаю, потому что очень часто у меня, я точно так же делаю, когда мы находимся в ситуации, испытываем неприятные эмоции, мы постоянно начинаем фантазировать, что же там другой человек, и чаще всего мы не уточняем, как там другой человек, а продолжаем себя накручивать, а чаще всего другой человек скажет, да я вообще, собственно, ни о чем не думал, кофе пил, спокойно тебя ждал, и все было нормально. Не вспоминается Питер Гриффин и его фраза «Боже мой, да всем насрать». Ну, дело в том, что люди, ну, это не хорошо, не плохо, это просто факт, очень сконцентрированы на себе. И, как правило, они не думают о, о человеке ничего за пределами э, непосредственного в моменте взаимодействия. И как только оно заканчивается, человек ничего о тебе не думает. Ну, если это не так, то вопросы большие возникают к человеку. А так, ну, мне кажется, в норме люди за пределы своего мира не выходят и не думают ничего о другом человеке, там, плохо или хорошо. Да, 
И, наверное, важно говориться, что если человек психологически здоров и находится в контакте со своими эмоциями, то он именно так и реагирует. Но наверняка наши слушатели могут сказать, я опаздывал, а мой руководитель, жена, муж кричали на меня, орали, говорили, что я самый ненадежный и плохой человек на земле. И такое тоже возможно, но я думаю, дальше у нас будет тема, в которых мы это раскроем. Здесь и человек уже находится не в контакте со своими эмоциями, и какие-то свои тревоги, страхи может перекладывать на вас и на случившуюся ситуацию, не понимая этого. И сегодня поэтому мы хотим поговорить о том, во-первых, как быть в контакте со своими эмоциями, о том, как это влияет на качество жизни, и о том, как же прийти к тому, чтобы найти этот невероятный дзен-баланс и получать от жизни только удовольствие, а не полтора часа вариться, например, в собственном кортизоле, когда ты опаздываешь. Хочу поговорить с тобой, Кристина, еще вот о чем. Расскажи, пожалуйста, мне кажется, слушателям будет интересно, и мне интересно послушать твою версию того, как вообще психология пришла в твою жизнь. Частично наблюдала, но вот хочу услышать твою версию, версию событий, как это происходило, почему вообще тебе стало это интересно, у тебя была какая-то внутренняя потребность или просто что-то было интересно, потому что у всех психология приходит в жизнь, ну, в общем, очень разными путями, как это было у тебя. Это случилось... Три года назад это случилось. Я тогда чувствовала себя достаточно плохо, то есть я не понимала, что со мной происходит, но я знала, что мне очень плохо жить. То есть бывают такие моменты, когда кажется, что в жизни все хорошо и отлично, но в какой-то момент реальность становится ну, невыносимой. Там сложно просыпаться по утрам, а не понимаешь, что будет дальше, и как-то не особо хочешь понимать, что будет дальше. В общем, была такая большая жизненная фрустрация. И в тот момент мне посоветовали классную книгу преподавателя, которому я пошла дальше учиться. Я сразу скажу, я не думала о личной терапии, меня это пугало. Я пошла в терапию только когда проучилась уже полгода, и то мне было страшно, и поэтому я очень хорошо понимаю там знакомых людей вокруг, которые говорят, ну я не пойду к психологу, потому что это, ну я сам справлюсь. Как бы все нормально, я такой же, как обычные люди, со мной, как бы вокруг нет людей, которые занимаются у психологов, поэтому я сам все смогу. И у меня была примерно такая же позиция, но обучение, которое постепенно проникало в мою, мою жизнь, в мое осознание, в, помогало мне структурировать свои эмоции, разбираться в них, стимулировало к тому, чтобы пойти к терапевту и начать работать с собой, со своими какими-то болями. Мне кажется, можно это сказать о том, что Кристина э, училась э, у Ольги Лукиной в Институте интегративной психологии и коучинга на курсе, который длится три года. Насколько я знаю, сейчас вот как раз у них стартует новый поток, и нужно сказать, что там очень глубокая проработка идет и групповая работа в том числе. То есть ты в процессе обучения не только знания получаешь о том, как вообще психология работает, но за счет вот этой групповой динамики прорабатываешь себя и всех, кто с тобой в группе рядышком находится. И после окончания обучения ты можешь консультировать, то есть, ну, по сути, становишься психотерапевтом. Оговорюсь, не психотерапевтом, а специалистом по психологическому консультированию, потому что психотерапия подразумевает еще медицинское образование, а у меня его нет, поэтому там, те же медикаменты я не могу выписывать, uh -huh. но помочь человеку справиться с его эмоциями и как-то выйти из них, да, вполне. Uh -huh. И это означает, что ты сам обязательно тоже должен терапевтироваться, потому что это необходимая 
первую часть, разобраться в себе, прежде чем помогать другим. Да, так и есть, потому что даже сейчас, когда я работаю с клиентами, во многих ситуациях во мне поднимаются какие-то эмоции, которые проживает и клиент, и они во мне тоже есть. И если я не умею работать со своими эмоциями, если я не знаю, что это за эмоция поднялась, то навряд ли я смогу помочь прожить эту эмоцию клиенту. Поэтому это обязательное условие. Те же супервизии помогают разобраться с тем, что ты поднял, когда работал с клиентами у себя внутренним. Сколько получается уже у тебя терапии? Терапия у меня два с половиной года. Сейчас я хожу на поддерживающие сессии раз в несколько месяцев, когда чувствую, что мне нужна поддержка моего терапевта. Юль, теперь давай поговорим о тебе. Давай поговорим обо мне. Психология в мою жизнь пришла, мне кажется, рядышком с тобой где-то по времени, более-менее одновременно, но я пошла сразу в терапию, потому что тоже чувствовала себя плохо. Мне казалось, что все, что я делаю в жизни, это большая ошибка, то, что я нахожусь не на своем месте. Мне казалось, что каждый день я просыпаюсь по утрам непонятно почему, зачем, вообще какой смысл в этом, я вообще нахожусь не там, живу не в том месте, мне не нравится вид за окном, мне не нравится то, что я ношу, мне не... ну, в общем, все-все-все, мне не нравится моя работа, каждый день одно и то же, и когда же это закончится, в общем, такое все в серых тонах, темно-серых, и вот не в красивом таком нуарном смысле, вот, а прям такая, в общем, рутина, из которой, как кажется, выхода нет. И вот даже не то, что нет, ты просто не понимаешь, существует ли он вообще, и какая надежда есть на то, чтобы его найти. Я очень давно, кстати, хотела пойти к терапевту, ну, то есть, если три года назад я пришла, я думала об этом еще гораздо раньше. Вот, но не хватало вот какого-то внутреннего принятия решения, что ли, о том, что или разрешения себе не хватало сил дать на то, чтобы пойти и начать этим заниматься. Я себя до сих пор очень благодарю за то, что у меня ухватило такие, несмотря на то, что я была вообще не в ресурсе и энергии не было ну, ни на что, но вот хватило все-таки решимости на то, чтобы начать этим заниматься, потому что каждую, каждую неделю ходить и в течение часа куда-то сливать все, что с тобой плохое происходит. Вот на это в целом тоже, я согласна с тобой, нужна решимость и понимание того, что ты не можешь справиться сам. Я хочу пояснить, знаешь, наверное, слушая нас, можно представить, что мы были такими депрессивными, серыми, лежали на кровати и никуда не вставали. Нет, это было не так, мы ездили, там, я ездила в отпуск, Юля тоже ездила в отпуск, мы участвовали в каких-то конференциях, у нас были классные клиенты, и со стороны всегда оказалось, что это офигенная жизнь в Москве, девчонок, которые реализовались, делают крутые проекты, и не было внешних признаков того, что что-то идет не так. И когда ты сам с этим сталкиваешься, ты смотришь на себя и говоришь, да, все же вроде хорошо, я там поехал в командировку, я купил себе классную дорогую вещь, все круто. Но внутри сидит червячок, который постоянно подвергает это сомнению. И, наверное, этот червячок вот является основой к тому, чтобы дойти до терапевта хотя бы один раз и сказать, а вот как там что-то я сомневаюсь. Да, я согласна. И тут очень интересно, вот на последней закрывающей сессии и у меня уже завершилась психотерапия, ну, по крайней мере, на этом этапе, мы с моим терапевтом обсуждали, что очень важно слушать себя, потому что ты себя не обманешь. И если ты честно с собой начинаешь вести диалог, то обязательно найдешь 
вопрос, на который ты хочешь найти ответ, и с чем прийти к психотерапевту, если этот вопрос не получается решить самостоятельно. Да, согласна, сто Мы сегодня начали с того, что я рассказала о том, как я сегодня чудовищно опаздывала и какие эмоции я проживала в процессе, пока это опоздание, собственно, происходило. С момента того, как я проснулась, начала купаться в стыде, в чувстве вины и, в общем, там было очень много разного. Вот, но э, дело в том, что мы так или иначе состоим из эмоций. И если ты обладаешь хотя бы немного навыком самонаблюдения, то ты начинаешь за собой проживание этих эмоций замечать. Я дилетант, и поэтому я могу говорить только о собственном опыте и рассказывать, по сути, только о нем. Вот Кристина профессионал, поэтому мы сейчас спросим у Кристины, что такое эмоции, зачем они вообще нам нужны, и есть вообще какой-то рецепт к тому, чтобы правильно их ощущать. Или если мы не будем уходить в наукообразие, сейчас вот за кулисье... Мы пока с Кристиной обсуждали, о чем же нам поговорить дальше. Кристина сказала о том, что как-то больно профессионально я говорю про эмоции. Возможно, дело в том, что три года терапии за плечами. И я могу сказать о том, что я испытываю стыд, тут у меня чувство вины, и я понимаю, как с ними работать. Но говорят, что не каждый может оперировать, во-первых, этими понятиями, вот, а во-вторых, в целом с этим разобраться. Так ли это, Кристина? Да. Это точно так. Смотри, чаще всего, если мы, там, человек не был в терапии, там, не читал книг по психологии хотя бы, каких-то там не смотрел YouTube и находится вот просто в жизни, человек может распознать, возможно, эмоцию злости и гнева, когда вот он орет уже, когда ему прям плохо. Возможно, эмоцию там, печали, когда там плачешь, ты понимаешь, что тебе грустно, ты хочешь послушать грустную музыку. То есть ты как-то это можешь. Может быть, счастье. Радость, ты понимаешь, что ты радуешься. Но чаще всего человек очень плохо распознает свои эмоции. То есть у меня внутри что-то происходит, особенно это связано с чувством вины или с чувством стыда. Что-то происходит. Возможно, внешний мир виноват в том, что происходит. Человек плохо себя повел, работодатель мне что-то сказал, друг опоздал на встречу, и со мной что-то происходит. И мне вот это что-то непременно нужно либо куда-то вылить, в формате ты козел ты опоздал ты испортил мне жизнь либо оставить это в себе в формате зачем я буду негативить я буду улыбаться и проживать жизнь позитивно то есть я пока ну, чаще всего встречаю вот такие форматы с клиентами я называю это прикрыть кучку листочком ну как бы вроде бы ничего не происходит но я вот листиком прикрыл и пошел дальше красиво же смотрится но потом появляется какая-то ситуация дует ветер все листки уносит, и очень много кучек остается, которые необходимо куда-то выразить, вылить. Чаще всего это происходит ситуативно. Там ребенок, не знаю, сломал что-то, уронил, и там, родитель на него кричит, или любимый человек вот, опоздал на встречу, и мы на него кричим и говорим, как это вообще возможно, или обижаемся, и не готовы там, его понять и встать на его место. Интересно, что мораль в том, что все равно мы со своими же какашками в итоге остаемся наедине, и они мешают либо... Ну, нам же в итоге и мешают. Нам и нашим прям самым близким людям. Да, потому что так устроена психика, что если мы испытали какую-то эмоцию, например, я разозлилась. Ну, не, не гнев, а такое легкое раздражение. На ногу мне в метро наступили. Я эту эмоцию не 
прожила, вот накрыла внутри кучка, сказала, ну что такого, каждый день мне наступают на ногу, ну с кем не бывает, собственно, это что, мигера, чтобы кричать или орать, или может быть вообще бить человека, и эти эмоции у нас постепенно копятся и копятся, и психика устроена так, что она дает энергию на то, чтобы эти эмоции сдерживать, чтобы мозг туда не опускался, не загружал эти в себе эмоции, не проживал их. И бывает очень часто так, возможно, там, вы себя так чувствуете, что нет просто энергии. То есть ты в момент раз и стал грустным. То есть тебе прям вот, даже не то, что грустным, ты просто вот хочешь лежать, у тебя апатия, ты не хочешь ничего делать. Тебе просто плохо. Чаще всего это случается именно из того, что вся энергия уходит на то, чтобы эти эмоции прикрывать и не проживать их. То есть верно ли я тебя слышу, что если у меня условно ну, состояние ничего не хочу делать, ну такая вот апатия, там, не знаю, в выходной нужно бы жизни радоваться, потому что свободный день, я сейчас пойду встречу с друзьями, а мне хочется полежать, и это не всегда из-за того, что я устал физически или интеллектуально. Это может быть потому, что я устал, потому что я всю неделю там держал лицо на работе. Это может быть так, а, а, а может быть так, что ты идешь радоваться с друзьями, там, не знаю, пить вино, наслаждаться, как бы, типа наслаждаться в кавычках жизнью, да. но тебе нужно было дома после тяжелой недели полежать и посмотреть Бриджит Джонс или послушать какие-то грустные песни. Убаймысов, например. Да, потому что ну, ты вот чувствуешь усталость, тебе может быть по каким-то моментам грустно, а, а ты этого не видишь, ты этого не чувствуешь, и ты идешь веселиться. И, возможно, в один из там, будних дней, а не выходных ты просто выходишь и там на работу, и ты ничего не можешь делать, потому что ты не понимаешь, что с мной происходит, я вот просто хочу сейчас лечь и поспать. Потому что этот навык саморегулирования из-за того, что человек не распознает свою эмоцию, он ее не понимает, он отсутствует. И то есть порой мы ведем себя как трехлетние дети, которые веселятся, 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 а им бы уже спать, а они не понимают, они начинают уже плакать сквозь веселье. Что должен сделать родители и просто помочь ребенку заснуть, чтобы ребенок перезагрузился и дальше радовался жизни. Вот это очень важный цикл, наверное, работы с эмоциями. Ты сейчас сказала интересную вещь по поводу того, что иногда мы идем веселиться с друзьями, вот, там, условно, не перезагрузившись, в общем, себя не слушаем. Мне почему-то приходит мысль про алкоголизм сразу в голову, потому что я знаю, например, по себе, что бывает такое, что я выпиваю не потому, что мне там хочется классно провести время с друзьями, не потому что мне хочется классного вина, вот, а потому что я хочу какую-то эмоцию заглушить. Тут слушатель может сказать, что за алкоголички тут собрались, вот, но я должна вас заверить, что это, конечно же, не так. И вот я хорошо просто понимаю, как это работает. Но иногда я замечаю, что действительно хочется выпить не потому, что хочется там вкусного пива, вкусного классного вина или классная компания с друзьями, а просто идет ну, какая-то заглушка, вот этот самый листик, и э, в целом это опасно, когда ты используешь какие-то внешние стимуляторы для того, чтобы не проживать эмоции ну, по-настоящему. Тут э, скажу так, что тему с алкоголем и в целом с зависимостью лучше вынести в отдельную тему, э, потому что чаще всего здесь уже присутствует тема созависимости и контрзависимости. Это такой совсем отдельный блок, очень глубокий, и вот я предлагаю его оставить на попозже. Обязательно но, поговорим об этом отдельно. Но если э, вдруг вы действительно, например, э, там, грустите, и вы захотели выпить там не бокальчик вина, а там побольше, то лучше на самом деле, когда вы чувствуете себя в упадке, не пить. То есть, когда вы на подъеме, да, можно выпить бокал вкусного вина и радоваться происходящему, но 
как и нас учили, как я сама замечала, что эмоцию запивать не нужно. Это тебе не поможет, это сделает только хуже, поэтому лучше постараться ее прожить. Тема с проживанием, она отдельная и большая, и, возможно, не все вообще понимают, что значит слово «прожить». Оно может быть где-то такое мифическое, mm -hmm. что такое «прожить». Наверное, не знаю, успеем мы поговорить в этом подкасте, в этой серии или нет, но, возможно, в следующем можно будет посвятить тему именно проживания эмоций. Что это и как это работает. Хочу поделиться с нашими слушателями, вывалю сразу всю информацию про себя в этом выпуске, что одно время, может быть, пару лет назад, мне стала дико интересна тема эмпатии, потому что я поняла, что она у меня работает как бы как-то не очень правильно. Ну, например, я очень легко включаюсь в эмоции другого человека, даже если они негативные, когда они позитивные тоже, конечно, но за этим теряется как бы мое собственное эмоциональное лицо, что ли. Вот, я не очень хорошо понимаю, что испытываю я на данный момент, и поэтому легко включаюсь в эмоцию другого. Тоже про эмпатию мы хотим сделать обязательно один выпуск, а может быть не один, потому что на вот этой эмпатичной оси нанизано огромное количество, во-первых, психических отклонений и реальных заболеваний, а во-вторых, просто каких-то симптомов, с которыми мы с вами каждый день сталкиваемся. Кристина, расскажи, пожалуйста, как с твоей позиции, как тебе кажется, и что нам говорит об этом наука, как вообще работает эмпатия в правильном формате? Эмпатия в правильном формате, наверное, можно привести на примере того, как работает психолог. То есть, наверное, это самый такой образец для подражания с точки зрения проявления эмпатии. То есть, если вы работаете с терапевтом, у терапевта нет задачи вместе с вами прожить эти чувства. Например, вы клиент, вы начинаете плакать, и, наверное, вы не хотите, чтобы терапевт рядом с вами тоже начал плакать. То есть вы плачете, терапевт плачет, и что же происходит? Да, все рыдают. А терапевта, скорее, вы ждете поддержки. То есть, что да, он выслушает вас, что вы поплачете, и он скажет, это окей, это я очень тебе сочувствую, я соболезную, сочувствую в зависимости от ситуации. И вы дадите, ну, терапевт даст вам поддержку. То есть, то, что ваши эмоции окей, то, что случилось, это неприятно, это больно, горько, как-то еще. И дальше терапевт поможет вам эти эмоции переварить. То есть, чтобы вы их признали, сказали, да, мои эмоции окей, да, я вот могу их отпустить. Возможно, тоже звучит несколько мифически и странно, но задача терапевта — это присоединиться к клиенту, то есть показать, что да, я тебя слышу, я тебя понимаю, я знаю, о чем ты, я очень тебе сопереживаю. Дать поддержку и вывести вас из этого состояния. То есть терапевт не проваливается с вами, с вами в эмоции. То же самое делают два человека при контакте с друг другом. Например, Юля опоздала. Юля, например, не знаю, может быть, она расстроена. Предположим, Юля расстроена, что она опоздала. И я тоже расстраиваюсь вместе с ней. И мы вдвоем расстроены. Но как бы непонятно, что с этой ситуацией делать. Или, может быть, я начинаю чувствовать вину, что вот Юля опоздала, а я не знаю, как ее поддержать, что же с этим совсем делать. Или я чувствую злость. Юля опоздала, насколько вообще можно. Мы вообще этот подкаст никогда не запишем. Но нет, я я спрашиваю Юли, ты опоздала, да, это, наверное, неприятно, но мы пишем подкаст, поэтому давай писать подкаст. Я не проваливаюсь Юли в ее эмоции, Юля это чувствует, и 
тоже идет как бы дальше, уже оставляя свои эмоции, как бы выпуская их, проживая и, и идя дальше. И, наверное, самое классное, когда эмпатия работает именно так. То есть мы видим человека, мы слышим человека, мы понимаем, что он чувствует, мы ему отражаем, что да, я вижу, что ты чувствуешь, я знаю, как это, я принимаю твои эмоции. И чаще всего человеку этого хватает. Ему не нужно, чтобы его спасали, чтобы ему говорили, а давай ты сделаешь вот это, или сделаешь вон то, а или вообще, что ты плачешь, зачем это нужно, а, или сам испытываешь какие-то эмоции. Ты просто в это не ныряешь вместе с человеком, а находишься, присутствуешь рядом. В общем, если мы говорим о своих эмоциях, их важно прожить и о том, как правильно проживать эмоции, мы еще поговорим в отдельных выпусках. А что касается чужих эмоций, не обязательно к ним полностью присоединяться и на сто процентов включаться. Людям бывает достаточно эмпатии в формате «я вижу, что ты чувствуешь, я тебя понимаю», и тогда и другому человеку становится легче. Да, или можно спросить, как я могу тебя поддержать. И человек дальше уже сам скажет, что ему от вас нужно. Чаще всего люди об этом знают. И там наверняка не то, что вы хотели сделать или сказать, или что-то еще. Да, наверняка это не покупка, например, нового будильника в случае с опозданием. Может быть, это просто обнимашка. Да. В этом выпуске мы еще хотели поговорить о том, как психология, а точнее понимание своей психики, а еще точнее понимание своих эмоций, помогает улучшить качество жизни. Вот мы исходим из той позиции, что психотерапия это хорошо, работать над собой, развиваться это хорошо, что это сто процентов важно. И опять же исходим из того, что все это понимают, но на самом деле это вообще не так, и мы видим это и по нашему окружению, и кто угодно из наших слушателей может сказать, что ну вон Вася, просим прощения у всех Вас за такой пример, или там Аня, или Юля, или Кристина, психотерапевты не ходят, и он справляется уже сколько лет, человек через столько трудностей прошел, и все сам, все такой молодец, без всякой помощи, какой молодец, как он здорово, что он так справляется, при этом мы не знаем ничего о том, что на самом деле Вася, Аня, Юля или Кристина проживают внутри, и как они на самом деле с этим справляются, и так уж ли хорошо им живется без психотерапии и без знаний того, как их психика работает. Это, в свою очередь, вопрос качества жизни. То, насколько мы заботимся о том, как мы проживаем каждую-каждую минутку, прям каждую даже секунду своей жизни, насколько мы на нее забиваем и считаем, что ну, как бы день прошел, и слава богу. Или мы хотим, чтобы каждая минута, секунда, там, не знаю, час, день, год, что в конечном итоге нашу жизнь составляет, прожить качественно, классно и именно так, как мы хотим. И на это, в свою очередь, как мне кажется, и мне кажется, Кристина меня сейчас тут поддержит, а может быть и нет, влияет то, как как раз мы эмоции проживаем. Вот, Кристина, что об этом нам психологи могут сказать? Не скажу за всех психологов, но... Какая у меня позиция по этому поводу? Мы с тобой вначале, когда еще не начали вот записывать перед подготовкой, обсуждали, что нет задачи у человека, у терапевта, у марафонов по психологии, у, у чего угодно, а задача сделать так, чтобы человек 100% времени был счастлив. 
или 100% своего, 101% своего времени был всем удовлетворен, находился в дзене, и вот, вот это вот все остальное. Задача вообще стоит не в этом, потому что и осознанные люди, которые очень хорошо в контакте с собой, они могут встречать людей, общаться с людьми, находиться в ситуациях сами, испытывать неприятные, негативные эмоции. Они могут расстраиваться, плакать, злиться. И это окей. И для меня вопрос качества жизни, он заключается в том, насколько хорошо ты понимаешь то, что ты чувствуешь, ты это осознаешь, выводишь на уровень рацио, и проживаешь, не вываливая это на других людей. То, насколько хорошо ты сам справляешься со своей эмоцией, то, насколько классно ты понимаешь, а что сейчас происходит, а почему я это почувствовал, а почему это вот так вот произошло. И чем быстрее этот цикл происходит, то есть я испытал эмоцию, я ее понял, я ее прожил, я ее отпустил, и я иду дальше, тем качественнее твоя жизнь. И вообще никогда никого нигде не надо призывать к тому, чтобы жить только в каком-то дзене. Такое наверняка возможно, но мы, будем честны, живем в реальном мире, где люди наступают на ноги, где мы куда-то можем опоздать, мы можем проспать, мы можем быть, в конце концов, просто ну, не в ресурсе, в плохом настроении, месячные, ну, ну что угодно. Uh -huh. а, и это не значит, что я должен находиться в дзене, а если я не в дзене, то я должен себя корить. Если я работаю с терапевтом, и я не в дзене, то лучше себя вообще убить. Uh -huh. Нет, это не так работает. Качество жизни прям пропорционально тому, насколько вы себя чувствуете и понимаете, и можете это обработать. Вот, наверное, так тут на Вот скептик скажет, как бы в пику, тому, что ты говоришь, ну а какой тогда вообще смысл, если я все равно там буду злиться, печалиться и все остальное, то какой вообще смысл вообще мне, не знаю, заниматься психологией, разбираться в себе, пробовать не знаю, что-то про себя понять, какой смысл того, что когда я гневаюсь и там бью своего ребенка, мне понимать, бить детей плохо, никогда не бейте детей. Но если я так делаю, какой смысл мне понимать, что я при этом испытываю гнев? Я же все равно его испытываю. Ну, то есть, какой вообще резон понимать, что со мной происходит, если все равно это происходит? Я хочу, чтобы у меня всегда были розовые облачка, и для этого... Только для этого условно готов к психологу пойти. На самом деле ты задала вопрос, наверное, на который я сейчас не смогу дать ответ, потому что сложно на него дать ответ. Вот я, наверное, скажу так. Например, если вы никогда в жизни не ели сладкого, сладкое, и люди, которые там едят мороженое, радуются, вы, наверное, не сможете их понять. Ну, он ест что-то, и вот что-то с ним происходит. Ну, окей. Пускай с ним это происходит, у меня как бы я и так живу хорошо. И, наверное, пока как-то это не попробуешь, хотя бы 0,5%, не сможешь понять, а для чего а, это нужно. Но я думаю, если наш зритель слушает сейчас подкаст о психологии, то он явно находится в поисках каких-то ответов. Он что-то ищет, а это значит, что внутри есть вот этот самый голос, который тихо-тихо-тихо-тихо шепотом говорит, блин, а что-то не так. Ну вот вроде бы все норм. И друзья мои говорят, что все хорошо. И у родителей у моих также. Но что-то не то. И я думаю, что, наверное, если прислушаться к этому голосу и дальше продолжать поиски, то зритель найдет ту информацию, которая поможет ему ответить на его же вопрос и понять, а в чем же разница и почему же это важно и нужно для того, чтобы почувствовать себя счастливее, жить вот это пресловутое в моменте, понимать, что это значит. 
и как-то находиться в контакте с собой, с миром и с окружающими людьми. Пройдя по кругу, мы приходим к тому, что важно быть честным с собой, пытаться задать себе вопрос и честно на него ответить. И этот вопрос? А как вы себя чувствуете? 